0: Ja, det var lidt interessant. Hvis jeg jeg havde lige det og brugt i, i min minutter, der brugte jeg, brugt, jeg lige en time på at skrive noget. Nej,
1: er det rigtigt? Og så har du glemt noget ja, det? ligger så bare på
0: mit skrivebord, og jamen, det er
1: fint. Fantastisk. jamen så kan du jo læse noget. Så bliver det forhåbent. Men har du ikke sådan, at når du først har skrevet det ned, ja. at så er der sådan et eller andet i dig, der godt kan huske det? Jo, det tror jeg. Så sidder du godt.
0: Jeg sidder godt, ja. Og jeg har Hva? virkelig
1: forkælet dig med vand. ja. Det, var, det er hvad godt. Det
0: er en dag en par.
1: Ja, pop. du kan tage den med hjem og, ja. og genbruge, tænker jeg. Ja. Ulrik Havløn Rasmussen, velkommen til Lyden af et bedre liv. Tak skal du have. Jeg har, jeg har virkelig glædet mig. Jeg har til at synge den der sang fra TV2. Jeg har ventet lange nætter. <laughs> Kender du den? Ja, det gør jeg. <laughs> det er ikke helt, den handler om. Altså, jeg tror, den handler om lidt om andet, men det er den der længsel. Jeg har ventet. Ikke sådan har jeg det. Fordi, hvornår kunne man ikke bruge en øh, filosof?
0: <laughs> ikke? Jo.
1: Altså, det, er jo, det handler om livet,
0: ja.
1: og hvordan i alverden man skal gøre det, og hvad ja. man skal orientere sig efter. Så hvis vi skal introducere dig, så sådan langt nede på dit CV, så har du titlen Filosof. Men så er der også en masse, der er bygget ovenpå. Også, ikke? Og du har også din egen virksomhed, der hedder Terpins Essens. Ja. Så hvad refererer du egentlig, hvad siger du egentlig om dig selv, at du er? <laughs>
0: Det ja, nu er jeg den der, det er jo ikke en beskyttet titel helt, det der med hver f- filosof, og man kan sige... Men
1: du har læst filosofi? Jeg har læst filosofi, har læst jeg har læst filosofi, sådan. jeg har
0: skrevet øh, forskellige ting. Og, øh, Så er der. Ja, ja, den er der ikke, men, <laughs> men jeg vil sige, det er nu ikke altid en amulet mod indfoldighed, at man har læst filosofi, desværre, men det hænger jo sammen med den måde, det bliver praktiseret på på universiteterne også. Det er ikke altid, at de livspraktiske rødder bliver inkluderet. Det er jo ikke sådan, man lærer... Og orientere sig på et universitet livsmæssigt. Men det er jo en, er en akademisk disciplin, kan man sige. Ja. Det, kan, det kan noget, men det, det ja. har også sin egen indbyggede begrænsninger.
1: Ja, og derfor har du så taget de andre ting?
0: Ja, det kan man sige. Så, øh, ud af det, der vokser en interesse for blandt andet psykoterapi og meditation, spiritualitet i mange bedre, altså åndelighed, ja. for end det er for noget. Ja. Men, øh, men, det, men det ligger selvfølgelig i kortene. I filosofien, og det er det, man finder ud af, når man har beskæftiget sig. Men når man har gået til eksamener i det på universitetet, det er ikke, så er det ikke givet, at man får den her dybde fornemmelse for, hvad teksterne refererer til. Men det kan, det kan, det kan så træde frem senere i livet. Det gør det i mit yeah. tilfælde. Yeah. Det gjorde det i mit tilfælde. Og så nu har jeg så haft lejlighed til at genbesøge mange af de her klassiske tekster, og det er ja. som at få åbnet øjnene på ny, synes jeg.
1: Ej, det forstår jeg virkelig godt. Ja. Jeg forstår godt, hvad du siger. Og, altså, eller, jeg tror jo, jeg forstår dig. Det er jo også en filosofisk... Hvis man begynder at blive filosofisk på alting, så er det svært at udtale sig. Kan du det? Ja, ja det har du ret i. <laughs> forstår du nu egentlig? Nej, men jeg har en følelse af, at det resonerer, fordi hvis man også som pur ung læser på universitetet og ikke har prøvet... Det har man jo bare i sagten tur, ikke som 20 år, eller hvor gammel man er. Selv for senere hen, at der er altså de her sådan gamle filosoffer de ting, de har udtænkt, dem som går op for en, ikke yeah. man selv har prøvet yeah. det.
0: Ja, det tror jeg, du har ret i. Tror, du har ret i. At man, når man er meget ung, så møder man jo frem med nogle bestemte forventninger, og måske nogle bestemte idealer om, hvordan man skal præstere, og gå til eksamen. Og, og igen, jeg synes, det har sin egen berettigelse, det er mm-hmm. ikke for, at det, skal, at, der skal, at det skal gøres forkert, men, men det, det ændrer ikke på, at den hvad skal vi sige, den eksistentielle dybde mm, mm. Og, det, og det transformative potentiale, som jeg synes, der er i filosofien, det er ikke noget, man sådan øh, eksplicit beskæftiger sig med på universiteterne i den akademiske. Det er i hvert fald lidt fåtal, der gør det. Der findes nogle enkelte undtagelser, okay. også i en hjemlig sammenhæng. Men, mm-hmm. men det mest almindelige er, at man, man, man skal gøre sig god til at gå til eksamen yeah. og skrive opgaver. Yeah. Og det, det er jo ikke altid, at man så helt får øje på, at der også er et andet antændingspotentiale i teksterne. Nej.
1: man prøv at høre, hvor godt du taler. Er det filosofien?
0: <laughs> det kan vi nok også. Det, kan, det har nok også at gøre med den akademiske del. Ja, det, det, af det alligevel, kan ikke? Altså, så, så Det er også derfor, at jeg ville smide bare noget med badevandet. Men ja. Man kunne så ønske sig en... Måske en, et tættere ægteskab ja. mellem de to, ikke? At er sådan, integration er integration, man. ja. ja mm-hmm. men
1: så er det jo måske også færre, der kunne komme ind på det, eller hvis det krævede. Ja, det ved jeg ikke, hvordan vil man vurdere det?
0: Det er jo nogle af de problemer, der kan være, ikke? Altså, hvordan skal man aflægge regnskab for, for selvindsigt, ja. for eksempel, ikke? Jo. Det er jo ikke jordens enkelste opgave, så... Altså,
1: i, i den her episode, vi har tænkt på, at vi skal tale om dyderne, ikke? Øhm, og jeg har fået til at sende en rigtig, rigtig god artikel, som du har skrevet. Øhm, og dem har du sikkert skrevet mange af, og man også som de andre dyder med den her om mod. Yeah. Og du kalder den en kærlighedsaffære med det ukendte. Yeah. Og der, der er simpelthen ikke det, jeg ikke vil spørge dig om. Der er simpelthen så meget. Men, men vi kan lige starte med, hvorfor er du interesseret i, i dyderne? Hvornår, mm-hmm. og hvordan blev du det?
0: Yeah. Man kan sige, altså for det første, tror jeg, at vi måske, hvis jeg må have lov, lige at starte med sådan lidt et sprogligt oprydningsarbejde. Ja. Fordi når en, en almindelig dansker hører ordet dyder, så er der måske en tendens til at tænke på, at man skal sove med begge hænder over dynen og ja. br- brænde sin kortspil og helt snaps ud i Altså sådan en land, ligesom okay. vi tænker på et dødsmønster eller sådan Absolut. noget. Mm. Men sproghistorisk er der jo en forbindelse mellem ordet dyd og dulighed. Så det mm. egentlig er anlæggende i den artikel, og også min optagelse af dyderne et spørgsmål om livsdulighed. Mm. Og jeg har også i artiklen der kaldt det for livsorientering. Yeah. Altså det at finde retning i sit liv. Øhm, og det, der er jo en, altså det gælder også for det græske ord RT, som ligger til grund for fordyd, ikke? Altså, hos de, de gamle grækere, der har man aritæ som er et eller andet med yberlighed. Altså, det, det bedste. Den mindst dårlige oversættelse er det til engelsk, vil være excellence. Mm. Og, øhm, ja, man kan sige, hvorfor interesserer man sig for det? Fordi man jo måske synes, at det er, altså, at måske det taler til et generelt ønske i mennesket om, at gøre gør sig umage, mm. gøre tingene godt. Mm. Øh, og måske endda gøre den fremhavne. Yeah. <laughs> Men det er ikke jordens enkleste opgave, bliver vi ret hurtigt. Så, så man kan godt have ambitionen, uden man kan se for sig, hvordan det skal lykkes. Og det er vel noget af det, som jeg synes, den, den klassiske filosofi, de gamle grækere blandt andre, har noget begavet at sige om. Mm. Ja.
1: ja, du skrev i vores mailkorrespondance anvendt aritologi.
0: Ja, ikke? Jo. jo. Det var en, øh, en avanceret måde at sige.
1: Det er fint. Ja, fint. For, for eller?
0: Ja, det kan man sige. Mm. Altså, hvordan skal vi egentlig se for os en reaktualisering eller en rehabilitering mm. af, af dødstænkningen ja. her i det 21. århundrede?
1: Vil du høre, hvorfor at jeg er begyndt at tænke på dyderne? Ja, meget gerne. <laughs> det er fordi, at jeg er ved at tage et kursus i tarotkortlæsning.
0: Okay. Yes. Kender du
1: tarotkortene?
0: Nej, er, ja, altså, jeg kender det her navn naturligvis. Ja, men ikke
1: sådan
0: Det er ikke helt rigtigt, faktisk. Ja. Øh, fordi Nu ved jeg ikke, om man vil sige, at jeg har nogle, vi har hjemme i min kæreste og jeg, vi har øh, nogle Osho-kort, ah. og da, da, det, det er jo nok ikke helt tarotkort, men der er vist et eller andet, men vi, vi vender dem nu bare sådan lidt mere
1: yeah. <laughs> frit, frit, ubesværet. Måske, måske er de baseret på det, eller...
0: Ja, ja. sådan noget, ikke? men, ja. men, okay. men, ja, men det, er, det er noget andet, du ja. tænker på. Ja,
1: altså når jeg er ved til kursus i det, så er det hele den her dannelsesrejse jo altid, hmm. som ganske skulle ende ud med det gode liv og oplysthed i virkeligheden, yeah. og oplysning, ikke? Yeah. Øhm, og, og dyderne der er, måske se om jeg kan huske, du, fortitude, nej, der starter med temperance, hmm. øh, fortitude, justice, prudence. Yeah. Jeg kan dem kun på engelsk. Yes. <laughs>
0: Men det svarer fuldstændig okay, til Sokertest. Okay, det er det ja,
1: der Det er kardinaldyd, ja. Det er, også, altså, også. det er også det, der har så fedtet sig ind i... Øh, altså, hvad, du skriver også selv i din artikel her, at alting er en, er en række fodnuller til Platon. Ja, ja. ja, så ja. på den måde er det placeret på hinanden. Men øh, når jeg prøver, så, hvis jeg skulle sige, hvad, hvad er de her engelske ord, og jeg lige fik fremsagt, hvad er det så? Så synes jeg, at fællesnævneren er, at det handler om at kunne beherske sig. Mhm. Hvad siger du til det? det? Er det rigtigt, det er ikke sikkert,
0: ja? Ja, det er i hvert fald en af dem, du nævnte ikke, altså temperance, det er selv, en ja. eller en besindelse, at mm. man besinder sig. Øhm, det, der kommer til os på mod, af dem, du nævnte, det er det ja. Altså det, det, det er Stort den her tanke okay. om kraft eller styrke ja. til at konfrontere det som Det er en måde at sige det på. Mm-hmm. Så, så, men, men det er jo rigtigt nok, at den her... Ja, det er et spørgsmål, hvad man skulle fremhæve som, som den, den overlægger, der ligesom, eller den par, yeah. det paraplybetegn. Hvis noget der samler det. dem. Yeah. Yeah. Altså jeg tror, vi, nu, nu kender jeg jo bedst til, til sådan den græske tænkning på det her område, der, der tror jeg, visdom vil være fælles nævner. Ja, yeah. okay, og oh, det kan jeg okay. ja, det tror lige. Det, det tror jeg, vi vil sige, visdom. Øh...
1: Men ja, yeah. okay, og, det var, og du har også øh, en, en rækkefølge, jeg måske går ind i her, men, men øh, det er fordi, du starter med at sige, at øh, når vi tænker på noget, som meget dydigt, så tænker vi på alt det, vi ikke må, for eksempel.
0: Ja, ikke? det er godt sagt, ja. Øhm,
1: og så siger jeg også, at når jeg læser egentlig det, så læser jeg også det her med egentlig at beherske sig. Så, mm. så det er jo dejligt at elske ordet visdom, men mm. så snart det kræver noget af os. Ja. <laughs> altså, mm. du ved, man siger det her, pas på med at bede om visdom, fordi så vil du blive udsat for en masse halvøj, som du ikke har lyst til, ikke også? Mm-hmm. Fordi du bliver vist bagefter. Altså, mm. al- er det jeg på rigtig på dyderne, eller hvordan...
0: Øh... Ja, det synes, jeg, det synes jeg er en spændende tanke, faktisk, du lægger frem her, ikke? som jeg ikke måske lige har tænkt så meget over selv. Hvis vi siger, at visdom er fællesnævneren for mange af dyderne, så er det jo fordi, at der, der i ligger... Altså i forhold til den selvbeherskelse, og mm. bånd på sig selv, der ligger i visdom en skældende evne. Så hvad, hvad der er værd at forfølge, og hvad der er bedre at give slip på. Ja, yeah. Det er, på en måde, det er på en måde den her, og det kræver så for sin part igen en eller anden form for 360 graders opmærksomhed. Mm. Hvor vi ærligt og åbent kigger på det, vi faktisk har gang i. Så, så i den forstand mener jeg, at hele det her med dyds lære moderne aritologi, mm. vil, øh, det kræver, at vi først, det første led er, at vi ærligt kigger på det, vi faktisk har gang i. Det handler om at komme til at kigge på det, vi plejer at kigge med. Altså se på det, vi ser med.
1: Mm, yeah.
0: Og det kan man sige, det, det er måske det, som de gamle grækere kaldte fornuft, vi nu taler om. En særlig forståelse af fornuft, som er meget forskellig fra den, vi har... Nu, hvis jeg må nævne min far meget kortfattet, yeah, yeah. så jeg har altid som barn fået at vide, at det var fornuftigt. Altså fornuft for ham var, og dermed blev det også en del af mit fornuftsbegreb, det var, at jeg havde penge med hjem fra en lejretur. Ja. Altså det er sådan lidt uh, handelsskolagtigt, ja, eller ja, ja. købmandsagtigt, ikke? Jo. At man ikke bruger flere penge, end man har. Sådan og det, det kan der være fornuft nok i, mm-hmm. men det er en anden type fornuftforståelse, der er i hos grækerne. Det er evnen til at skælne. Det er en skælne evne, og det er, øh, det er den her form for mere direkte, her og nu baseret, i, i hvis det kan mene. Ja, ja, for... det, det er en slags direkte berøring med det, der findes i mit oplevelsesfælde lige nu og her. Så det er næsten sådan, som helt som om, man kan berøre med fornuften. Fornuften kan sætte sig i forbindelse med det, den beskæftiger sig med. Men uden at dømme det. Men samtidig med en, med en visdom, der kan skældne. Det er en meget fascinerende tanke egentlig, at, at det findes i os alle sammen, den her evne kapacitet. Men, det, og, men den er så selvfølgelig tildækket af alle mulige vaner, alle mulige ting, vi har samlet op, lært at gøre, tabuer, idealer, forestillinger. Så vi er basalt set enormt forvirret. Og right. vi ved faktisk ikke rigtigt hvad vi har gang i. Det tør jeg godt sige. Mm-hmm.
1: <laughs> ja, okay. Altså, men fordi før du sagde fornuft, så tænkte jeg på, om du mente vores filter, det som mm. vi ser. Nej, okay, det, det vi ser med, det er du sagde ikke, det vi ser igennem.
0: Nej, det, mm-hmm. det er evnen til at se på det, vi ja. ser igennem. Så den, mm-hmm. på den måde er det en mere udvidet forståelse. Altså det, man kunne kalde det, det, det er en slags vidnebevidsthed, eller en slags baggrundsbevidsthed, der, der kan se, hvad vi har gang i, uden at være fanget fuldstændig en af det. Mm.
1: Og så når du beskriver fornuft, så synes jeg næsten, at det, også, det tager lige noget intuition ind, fordi den ja. der direkte kontakt, det ja. tænker jeg, det er
0: intuitivt. Ja, men det Og tror det du godt der kunne man også få nogle etymologiske fodnoter til, men det tror jeg ikke, der er behov for lige her. Men, men faktisk <laughs> ja. er det noget med det. Ikke? Det, har, det ja. har at gøre med den her... Altså, vi kunne også gøre det endnu vildere at sige, at det er det tredje øje. Okay. Ja. <laughs> altså, det, det er det sted, hvorfra vi kan begynde at se på det, vi har gang i. Det er den kapacitet til det, som, som vil være første led i kultiveringen af visdom mm. som en central grundkomponent i dyd. Right. <laughs> Eller en forenende fællesnævner for dyderne at de skal have det her element af selvobservation eller selvjagtagelse med, så vi kan komme på klodshold af, hvad det er, vi har gang i, og dermed se, måske også, det kunne være det næste led, se, at det ikke rigtig fører os derhen, hvor vi gerne vil.
1: At dyderne ikke gør?
0: Ikke så meget dyderne, ja. men de ting, vi faktisk Dem har vi gang faktisk i. Dem kan
1: faktisk
0: gøre, okay. Ja. Man kunne sige vores laster. Ja. <laughs> eller de, 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 de programmeringer, vi har med os.
1: Ja. ja. Der er et, en, jeg skal nok nu det er det sidste ting jeg vil sige om tarotkort, fordi jeg Nå, ja, jeg skal, mig, jamen, til jeg høre skal høre gemme det til en anden episode, hvor jeg forhåbentlig ved noget mere eller der er nogle andre der ved mere, men men det djevelskorte mm. er der hvor at vi indser, at uh, alt det der holder os fanget er os selv.
0: Ja, det lyder flot. <laughs> okay. Jeg hørt, jo, jo.
1: Sådan, okay, hvorfor kan jeg ja. ikke jeg det der dyder for eksempel jamen mig selv mig selv ja, det mig selv mig selv og hvad tænker du om, når man så beskæftiger sig, gå ind i dyderne, og så står der lille menneske ved siden af, og ikke kan leve op til det?
0: Ja, altså jeg vil jo også møde den manglende evne til at leve op til det med nysgerrighed. Altså igen baseret lidt på den her, for det er også noget nysgerrighed i den her fornuft. Det er, en, det, det er på en måde, hvor man har erstattet frygten lidt med, med, med nysgerrighed. Ikke? Så man, man vil faktisk gerne begynde også at til eller kigge på, hvordan lykkes det egentlig, hvordan lykkedes det mig at sabotere det gode? Hmm. Hvordan lykkedes det at stå i vejen for mig selv? Mm-hmm. Hvordan kan det være, at det i gang på gang lykkes mig at stå i vejen for mig selv her i livet? Eller spænde ben for mig mm. selv?
1: Hmm. Er man til at tale om dødssynder? Ja.
0: Altså, som jeg forstår dødssynder, så er det jo fordi, at når vi er adskilt, nogen vil sige, at begrebet i virkeligheden, altså selve synd, tanken om synd går tilbage til et ord, der betyder adskillelse eller separation, ligesom vi kender det fra et sund, et farvand mellem to landområder, noget der adskiller. Så når vi er adskilt fra væren, det kalder jeg lære det lige nu, yeah. når vi er adskilt fra vores egen essens, mm-hmm. øhm, så synder vi på en måde, fordi så, så er vi på en måde i færd med at gøre alle mulige ting, der prøver ultimativt at få os tilbage til verden, mm-hmm. Og det er sådan set det lidt kunne man sige, komiske i det her galerie det er, at mange af de ting, vi går i gang med, det er et håb om at nå et bestemt sted hen. Men rent faktisk lykkes det ikke med de anvendte strategier. De, de skærer snart den gren, vi sidder på over. Ja. Ikke? Så, så, så vi sætter så andet potentielt. Øhm, det, det er lidt som at skyde sig selv i foden. Det giver bagslag om mange af de strategier, vi har.
1: Vores dyde strategi, stemmen, når vi
0: prøver at opnå Nej, men du taler faktisk ja. stadig mest og alt om, om det, som vi kan sige, vi almindeligvis har gang i, ja, og som står. ikke er så dødigt. Vanerne. Vanerne, mm-hmm. lige præcis. Vanerne, mm-hmm. ja. Du, fordi, du spurgte om dødssynder. Og, ja. og, og, og det sted, når man kommer det sted hen, så føles livet dødt. Så er det mekanisk repetitivt. Det er det, som, det minder om det, som folk kaldte for vidderholungsdvang. Altså sådan noget, der genafspiller sig for man, det første, der sker om morgenen, når man står op mm. slår øjnene op. Det minder i påfældende grad om det, man, der skete dagen inde Groundhog ja. Day, er der ikke en film, der hedder det? Tror jeg med det her med, at en mand, der genoplever den samme oh, situation igen og igen, ja. og igen og igen og igen. det det
1: Fanget det ja. i fortid, faktisk. Fanget
0: i fortidsmateriale, mm. ja, mm-hmm. præcis. Og det er altså det, det right. og, og de dødssynder de, de baserer sig på en grundlæggende præmis om, at vi er adskilt
1: Aha. fra
0: væren eller fra kilden, fra den kreative kilde energi hvad, hvilke ord tør man bruge om den her sag men, men nuet, vil nu vil ja. nogen også sige, for nærværet, ikke?
1: Mm. Ja, kilden, det siger ja. vi faktisk også i, øh, jeg arbejder med evolutionær astrologi, ja. Det er ligesom sådan en ja. særlig retning, og mm. der bruger man også det her source, ja. kilden, ja. Ja. sådan
0: et udtryk. Det er et spændende udtryk også, for så vidt som, hvis vi, vi har på dansk, der er mange nu om dagen, også i sådan en når der taler om, at vi skal frilægge de iboende ressourcer, og det resource er jo faktisk, knyttet til kilde. Altså det vil sige, at man genforbinder sig med kilden. Ja. Ikke? Altså vi knytter an til en kilde energi ja. eller en kreativ kilde energi eller sådan noget. Så resourcing kunne man godt etymologisk, sproghistorisk spore tilbage til den her idé om, at der er en kilde, en source, som vi, vi reconnecter med eller genforbinder os med.
1: Det hvor fedt. Ja. Det gør det ord bedre, synes jeg. Ja,
0: det gør nemlig ordet lidt bedre. Det fordi du ved,
1: hvis man hvis man er en, en social rådgiver faglighed, hvor ja. <går> mange ressourcer har at borgerne, så bliver ja. de ikke? Ja. Løgh, ja, jeg, men ja, det er men det. jeg kan rigtig godt lide, når du siger det der med, hvad, hvad ordene betyder. Det, jeg bliver så glad. Og du skriver i den her artikel, at karakter betyder indgravering.
0: Ja, det er et, et græske vervrum, der ligger til grund for det ord, det betyder, at noget er indgraveret. Øhm, altså ligesom en mønt ikke noget der er slået på en mønt så man kan sige at vores karakter er jo den betingning eller de, 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 de prægninger vi har modtaget igennem vores opvækst igennem vores kulturelle øh, formning okay så, 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 så det er en måde at forstå karakter på
1: så det er den betingede udgave af karakter det er, ja. for hvis ja. man nu siger ej altså sådan ordet karakter det er sådan, ej han har, han har virkelig han har karakter, har karakter han, det er, ja, ja så er det da sådan ja det, en
0: ja, det er rigtigt. Og det er jo fordi, at man kan have en karakter, der er dydig. Ja. Det er det, der er præmissen her. Mm-hmm. Det er, at man kan have en dydig karakter, man kan, have, man kan så sige inkorporere. Og der, 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 der hører vi jo igen, hvordan, hvordan kroppen er en væsentlig, et væsentligt medium for øhm, ja, inkorporationen af dyder. Altså okay. korpus betyder jo et læme, ikke? Så ja. nemliggørelsen, eller kropsliggørelsen af dyder, forudsætter... Øhm, det, det er en proces med at få, få, det, få det lagt ind i vores, med et andet ord nu igen, habitus, altså vores øh. kropslige responsregister, eller sådan noget, ikke? Øh. Så, så det bliver en, en sund vane at handle dydigt, øh. man næsten sige, at det, at det bliver et udtryk for noget, øh, ja man kunne måske næsten sige, ikke, at man har, man har bortarbejdet det gode usandsynlighed. Det er en lidt fræk right. formulering, men det er ligesom yeah. om, at, fordi det, der, det der, karakter, det der, undskyld, det der kendetegner mm. den her karakter, der er dydig, som du mm. taler om, det er jo, at vedkommende udfører dydige handlinger, som om det var det letteste i verden. Mm. Altså uanstrengt. Spontant. Yeah. Og det, og det, yeah. det, Nogle vil så sige, at ja, det kan kun lade sig gøre, fordi der er gået en f- der er gået en, en stor træning forud. <går> ja. Hvor man blandt andet har været villig til at kigge på, hvad man faktisk kan gang i, altså vores vaner, vores mm. betingning. Lært dem at kende, set at de ikke fører derhen, hvor vi tror. Og at vi så har skabt øh, genfortroligt gjort os med vores egen værnskilde, altså de her ressourcer.
1: Mm. Og som han øvede sig i, ja. så at opnå det. Det kan man sige, ja. ja. Fordi intentionen med altså, hele, altså, hele dødsbegrebet er, vel så kan du Ja, er det, er det også oplysning i den her sammenhæng, eller så altså, kan du leve, ja. så du blive glad, eller, eller til gavn, det er måske også det, til gavn ja. for andre.
0: Ja. Ja, det, ja, det mener jeg da bestemt, man må sige, at øh, det er jo sådan med, med mange af dyderne, at de har positiv spill effekt på omgivelserne. Ikke? Mm. Det er jo nærmest sådan, det man lidt forstår ved en dyde. det er, at man gør noget, noget godt, noget, noget, noget duligt i en given sammenhæng. Og jeg tror, jeg fik sagt i, i, i Manchette-optagelsen her til mm, i dag, ikke? Mm. At, at dyder de handlingsmæssige konsekvenser af at genforbinde sig med det essentielle. Og hvad vil det sige? Det er selvfølgelig en lidt teknisk måde, udtrykke på. Men det er et eller andet med, når vi bliver meget nærværende, og når vi har set igennem vores betingning og de gamle vaner, vi har samlet op, mm-hmm. så vokser der en friskhed frem i vores måde at respondere på omgivelsernes krav, så vi kan træne, så at sige, og spørgsmålet er, om det er et godt ord, men det er ligesom om, at fra det sted inden i os selv, der er ændret, så udspringer der nogle okay. nye typer handlinger, en anden slags handlinger, yeah. som måske er mere omsorgsfulde mere kærlige, mere hensynsfulde, men også mere modige mm. øh, eller mere retfærdige, hvis man tager nogle af de her klassiske dyder.
1: Simpelthen fordi man forstår eller er forbundet til sig selv. Ja. Yeah. Man er sig selv yeah. mere nær.
0: Ja. Yeah. Det er selvfølgelig tabu i vores tid, ikke? fordi det lyder som sådan en form for... En af de, en af de tilbagevendende anklager er jo, at det, her, det, er, sådan, at, at, at det, det er en slags ikke en narcissistisk navlepilleri eller sådan noget. Men det er jo ikke det selv, vi taler om. Det er det, der så mange, der misforstår, yeah. at, at det medita- meditative og kontemplative praksiser, mm. de handler sådan set ikke om det lille selvs vilje. Yeah. Det handler ikke om, at en eller anden form for og blæse mit ego op. Det er faktisk nærmest det modsatte. Det handler om at lade egoet svinde ind mm. og gøre plads til, at der er noget andet, der så at sige, kan komme til udtryk igennem os.
1: Og når jeg så spørger dig til, at man kan føle, at man ikke kan leve op til det, så spørger jeg måske også fra mit lille egos vilje, ikke Altså simpelthen erfaring med, at kan kunne gøre det, som jeg gerne vil, have de mm. rytmer, jeg gerne vil, at kunne holde ja. fast i det, ja. jeg starte noget, og så går ud af det, og så... <laughs> Det finde sin egen udulighed. Ja. ja. Hvad stiller man op med det?
0: Ja, altså, jeg vil sige, nu er det jo næsten, som om du er ved at citere Paulus i en berømt passage <laughs> her, ikke? Fordi det, det er jo rigtigt, ikke? At vi alle sammen kender det med, at, at det gode, vi gerne vil, det gør mm. vi ikke, og det dårlige eller onde, vi ikke vil, det kommer mm. vi til at gøre. Mm. Og det synes jeg på en måde er en meget fin karakteristik af den menneskelige situation. Fordi mm. vi er et, vi er, vi er et mixtur, ikke? Ja. Vi er både en betingning, der er noget ubevidst, der er virksomt i os. Mm-hmm. Der er en betingning, der er en prægning. Altså karakter i vores øh, græske oprindelige forstand, det her med, at vi er præget på en bestemt måde, eller formet på en bestemt måde. På den ene side, og på den anden side, er, vi også, er, vi også, øh, er der noget i os, der er ubetinget. Sådan vil jeg sige det. Noget, der ikke er præget, og noget, der ikke er betinget. Og det, det er egentlig spændende at se, når de to dimensioner møder hinanden, hvad der ja. så sker. Øhm, og det er vel egentlig også i møde mellem de to dimensioner, som jeg nu kalder dem dimensioner, at, at, at de, de praktiske handlekundskaber, som vi kalder dyd, vokser frem. Og i de tilfælde, hvis det handler om øh, vedholdenhed, øh, yeah. mange, mange på vedholdenhed jo, eller sådan jo, noget, jo, så kan man jo sige, så, så er det måske fordi du har taget nogle bestemte idéer om, hvad der skal til, eller måske er der også af nogle aflaget nogle andre issues, omkring det her med at være vedholdende. Mm. Altså, der kan... Nu er det jo ikke en psykoterapeutisk session, vi har gang i. Jo, men man... <laughs> endelig er
1: jeg altså klar. <laughs> man, man man kan... du... ja. Nogle gange skal man godt tænke, at altså, jeg, jo... jeg er jo heller ikke perfekt. Jeg kan ikke leve op til det der. Mm. Kan, kan du ikke have den frustration nogle gange?
0: Øh, jo, bestemt. Og man kan sige, at der er problemet jo hele bestræbelsen på at, at være det perfekt. Altså et, ty- et typisk benspænd for overhovedet nogensinde at blive det. Altså vil sige, at vi orienterer os igen. Det det, det er en anden vigtig point, synes jeg, omkring dyderne. Dyder er ikke en intellektuel tilegnelse af et handlingsregister. Altså nogle forskrevne regler. Fordi hvis det er det, så betyder det meget meget ofte, at så skal man afvise en hel masse andet i sig selv. Så så opstår der indre konflikter, indre krig. Det er mere interessant at gå en anden vej og sige, at det handler faktisk om, som jeg sagde før med kroppen, ikke? at det er nærmere som om, at det handler om at ændre de kropslige skemaer, hvis jeg må udtrykke det på den måde, der ligger til grund for vores måde at være medskaber af vores oplevelse på. Altså vi siger, der er nogle kropslige aflejringer, mm-hmm. som vi er nødt til først at stifte bekendtskab med, og lære bedre at kende. Så vi kan se, at der er faktisk noget, der går forud for vores mentale panorama, og den måde, vi kigger ud på verden. Det kunne meget vel være noget, der er i kroppen. Og det dyder, at fra det perspektiv, mere et spørgsmål om først at identificere de her skabeloner, kropslige skemaer eller kropslige mm. skabeloner. Og dernæst se, at de ikke fungerer. Mm. At de ikke fører os derhen, hvor vi gerne vil. Ja. Og så kan man skabe et rum deromkring. Altså, når man så ligesom giver slip på nogle af dem, right. så kan de transformeres. Så død handler om at ændre det sted, hvorfra vi interagerer mm. med omverdenen. Mere end det handler om at knytte an til nogen, eller tegne abonnement
1: Okay. på nogle idealer
0: om, at jeg skulle være anderledes.
1: Okay, men så der er jo de her fire. Er ja. det også fire, du opererer med, eller er der flere?
0: Ja, man kan sige, det, jo, det er jo meget forskelligt. Okay. Jeg ved ikke, hvor mange jeg lige opererer med. Jeg tror, jeg tror, at Stolitz har 11 eller 12. Ja, okay. Ja. Og uh, Platon, Sokrates, jamen, fire eller fem. Der var en af dem, du, du, du nævnte ikke gudhengivenhed. Det nævner han også nogle steder ja. i sine tekster. Det
1: kan være, at jeg ikke er kommet til det endnu. Ja, det. Men, det kan selvfølgelig være. Ja.
0: Men ja, der, det, 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 det er om de hvor mange der okay. er, men der er ligesom nogle kardinaldyder.
1: Okay, så, så det er det måske lidt for meget sådan, at gå igennem den, men samtidig vil jeg også godt sådan lige, altså, lige sådan strejfe dem, hvad det er for ja. noget. For eksempel den her, du har skrevet med mod. Hvorfor, hvorfor titler du den egentlig uh, en kærlighedsaffære med det ukendte?
0: Ja, men helt ærligt, så er det vist noget, jeg har stødt på hos Osho. Ikke? Altså, det er ikke, fordi jeg har sådan et, et særligt forhold til ham, men det er et eller andet en formulering. Mm. Love affair with the unknown. Mm. Og jeg synes, det var, da jeg læste det i sin tid, det var faktisk inden jeg skrev titlen her, mm. at jeg synes bare, det, det blev bare ligesom hængende i mig, at det der med en kærlighedsaffære er noget ukendt. Mm. Og, og der er jo et eller andet i, at modet handler om at gå nye steder hen. Det vil sige, modet er den kraft, det der sætter os i stand til at gøre noget andet end det, vi plejer. Ja. Kaster os ud i noget, øh, gå i en anden retning, øh, dreje skuden, i, øh, tage en ny kurs. Ikke? Og det, det, det kræver jo, at vi er villige til at udlevere os til noget, vi ikke har prøvet før. Noget, vi ikke præcis ved, hvordan det går. Så der er et andet, der så, så, så for mig er det et, et godt billede på, hvad mod også er. Eller en måde mm. at indkredse mod på det at sige, ja, det, det er faktisk, at vi kaster os i armene på noget, vi ikke ved, hvad er for noget kaster os ud noget, vi ikke på forhånd ved.
1: Jeg tænker, med det her år 2020, har vi i hvert fald alle sammen blevet kastet ud i det. om vi, ja, lagt, om ikke? vi så har mødt
0: det med mod eller <laughs> med, 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 med frygt. Det er jo rigtigt nok, at man kan forestille sig de to reaktioner. Eller jeg vil jo næsten sige, at frygt er en reaktion, ikke? og modet er en, en respons. Mm-hmm. Altså, der, der, det, det er ligesom, om vi har behov for at med mellem reaktivitet, som stammer fra det gamle, som er vores ja. vaner, som er ligesom et eller andet vi bare gør. noget vi bare gør, ja. Ja. mens dyderne altid har en friskhedskarakter over sig, som jeg vidste også skrev et sted i artiklen, ikke så, altså dyd handler altså om noget der foregår i nuet. Mm. Det, det hjælper mig ikke meget at sige at jeg i går var modig, hvis ikke jeg er, er det i dag. Hvis det, jeg, hvis det ikke giver mening. Ja, altså jamen, det er ja, sådan lidt ikke, ja, det er, ja, er ærligt man ikke, man kan ikke ja. rigtigt skrive det på sin konto der Ej. fordi fordi, hvad, hvad, hvad nytter det mig i min nuværende situation, at jeg var modig for et halvt år siden? Ja. Så, 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 så der er en friskhedskarakter, og det, mm. det, det vil jeg, tror jeg, foreslå, vi kalder for måske responsivitet. Altså, ja. det er en måde at respondere. Igen, en, en ændring af det sted, hvorfra vi responderer på krav. det er responsivitet, og det her forbindelse til, nu, til dyder, mens det reaktive, det baserer sig på fortid. Right. Det er
1: det. det, som vi bare er vant til, at, måden at takle det på. Ja. Men når vi så kaster os ud i noget nyt, ikke? har du oplevet det nogle gange, at du er gået i gang med det, tænker, at gør noget helt nyt, og så har du oplevet undervejs, at du er i gang med noget af det gamle. Har du
0: det? Ja, det er, en, og det er en meget fin formulering, ikke? Også, fordi det, det viser jo netop noget om den træhed, og energi der er bygget ind i vores betænkning eller vores personlighedsstruktur. Mm-hmm. Det er ikke jordens enkelste opgave. Det har gået og selv når vi skifter mødje eller skifter livsområde eller får en ny kæreste eller hvad du siden blev vi jo konfronteret ikke? med den den kendskærning at vi synes at have nogle af de samme steder ja det er det, det ja er min du blev helt nervøs ja, <laughs> ja, oh. ja. <laughs> men, men, men øhm, så, så det kender jeg da og jeg er nemme og, og den her gentagelsestvang. ikke så det, ja. det, det, er, det er, så det, det, det er da meget rigtigt, ikke? At, at også der, hvor vi sætter os for. Og det er derfor, jeg faktisk igen bliver ved med at vende tilbage til med kroppens, med, altså det centrale i inkorporationen af dyden som et kropsligt, kropsligt dispositioner. Altså det vil sige, at vi ændrer det sted i, på et kropsligt erfaret niveau, mm. hvorfra vi interagerer med omgivelserne. Yeah. Men for at gøre det, må vi først lære bedre at kende, hvad det er for nogle skabeloner, vi faktisk betjener os af vanlig betinget. Vanebetinget, eller sædvanligvis, sædvane.
1: Og hvad står sædvane for?
0: Jamen det er Lidt bare det sædvanlige, det det, vi de plejer okay, okay. at gøre. Jamen det, det er bare sådan et skønt ord, okay. men der er næsten ligesom ingen, der bruger det længere på dansk sædvane. Vel? Altså, mm. men, men det er faktisk et, en, noget, der kommer meget tæt på en oversættelse af det græske ethos eller etos, der er to varianter på græsk. Ethos. Ethos ja, etos. Som, som ligger på grundforordet etik, ikke? Og, okay. og, og, og det betyder ja, okay. en, af, en, en af de sproghistoriske Betydningen her er skik og brug, det man plejer at gøre. Mm. Og, så hvis vi skal undgå, at dyd bliver til etik i den forstand, at mm-hmm. vi bare gør det, vi plejer at gøre, mm-hmm. eller det nogen har fortalt os, vi skulle tage at gøre. Yeah. Vi er jo alle sammen vokset op med en række tabuiseringer, yeah. pisk og guldrød. Og, og det er ligesom om, det er ligesom det, vi, når vi kigger omkring os, ikke, så ser vi ligesom de lidt mistrøstelige resultater af det projekt, yeah. ikke, at vi bare gentager hvad vi har samlet op, hvad mm. vi har med os. Mm. Men, men, det, men det er meget vigtigt, at, vi, at den her fornuft, som jeg talte om indledningsvis, eller vidst om, den skal både detektere og opspore, hvad er det, vi faktisk har gang i, hvad det, jeg har samlet op, og så skal den skabe plads til, at der kan ske noget andet. Og der, det er måske også en kærlighedsaffære med det, med det, med det ukendte yeah. mod til at øh, skabe tomrum. Yeah. Lige, altså pause, ligesom vi har mellemrummet i en tekst, ikke? Vi kunne ikke læse en tekst, hvis ikke der var mellemrum, mellem ordene, right. eller pauserne i et musikstykke. Mm-hmm. Det er på en måde det, som det er, der, det er små åbninger til essensen. Det er der, der, når der ikke er en tanke, eller når der er stille, eller stilhedszoner.
1: Okay, så lige om lidt, så vil jeg godt tale ja. om terapiens essens. Men øhm, først kunne jeg godt tænke mig lige at høre sådan, så der er mod. Hvad, kan du nævne bare nogen, som du tænker, det er ret vigtigt, vi lige får sagt, de her dyder?
0: Altså andre døder ind mod, yeah. sænker du på? Jamen altså, så er der jo retfærdighed. Ikke? Yeah. Det, det, det er jo også en central. Så er der visdommen, som vi har talt om. ikke? Hvad man, hvilke navn man nu end vil give det. Men visdom synes at være den der forbindende, forenende fælles nævner bag, bag mange af døden. Det er det i hvert fald sådan til at Socrates. Og der har jeg prøvet sådan at tale lidt lille smule om, hvad det er, der kan menes med visdom her. Mm. At det, det er på en eller anden måde en, noget med at se og jagtage og sætte sig i direkte yeah. forbindelse med, yeah. uden at dømme.
1: Yeah.
0: men samtidig det er det mærkelige at samtidig være i stand til at ikke? Yeah. så det er sådan en slags flydende skældneevne yeah. der, der er i forbindelse med nuet om man mm. vil mm-hmm. yeah. <laughs> jamen så har vi jo udover retfærdighed mod og visdom så, ja, så en af dem der, som man som er nok er svær at få rehabiliteret i en, i en moderne sammenhæng det er jo så gudindgivenheden som han nævner ikke også <laughs> yeah. Men det kunne vi jo så kalde kildekontakt efter i dag, ikke? eller resourcing, ja. mm-hmm. eller sådan noget mm-hmm. øhm, andet. Ja.
1: Er det hele taget hengivenhed, eller ja. specifikt til noget større?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, 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 der menes her, det er jo en hengivenhed til, til det, der er større end ja, os selv. Ja, det ja. Er det. Og, og det har man jo i traditionerne givet mange forskellige navne og gør stadig, og det, det er jo et moras at finde rundt i, fordi så snart man siger et navn for det navnløse, mm-hmm. så vækker det en hel masse associationer yeah. til leve i os,
1: som yeah. straks
0: øh, fører opmærksomheden i en anden retning. Ikke?
1: Jo, <laughs> altså. og det var, at jeg har lidt på mig, fordi at vi i vores mail konspidance fortalte det også, at jeg er fra sådan en religiøs baggrund, ikke også? Ah, ja. og du øh, arbejder med den her mytiske måde at tolke bibeltekster på.
0: Ja, altså et projekt, jeg har haft sammen med en god ven, der hedder Asger Johansen, det, det er at genåbne Bibelen, har vi kaldt det, ikke? Altså det er at læse Bibelen faktisk som en slags psykologisk mm. litterær projekt, ikke? Mm. Øhm, vores tanke er, at, at psykologien faktisk kan bidrage med nogle frugtbare læsestrategier i forhold til den her tekst, som, som rigtig mange tror, de har læst, uden at have læst, og rigtig mange har en mening om. Mm og der er sådan en nedarvet kulturel ærefrygt omkring den, og det ene og det andet, men det er, rigtig, det, det er, det er ret fascinerende. Mm. Øhm, så hvordan kom vi til at tale om det? Hvordan var det nu lige, vi kom ja, her men Det var fordi,
1: i forhold til, at, <laughs> med, at der er mange navne for Gud, eller det, altså, ja. man associerer ligesom til ja. noget, og så ja. kan der sidde sådan meget som mig, der kvalme, når du ser Bibel,
0: ja, <laughs> fordi jeg har ja. fået det
1: ind på den Prøcis. måde, og ja. gået igennem ja, de jeg ting, jeg har. Og omvendt, så ved jeg udmærket godt med mit rationale, når jeg ikke går ind i, hvad jeg føler, ja. Æ, så ved jeg udmærket godt, at det, er, at det kan bruges altså 100% ind i en spirituel kontekst, altså ja. uden at være ja. baseret på det, jeg er blevet ja. lært ind i.
0: Ja. Der, er en, der er en amerikansk filosof og akademisk alt mulig mand og integralteoretiker, der hedder Ken Wilber, mm. som har en, synes jeg, frugtbar skældning mellem det, han kalder for religion, eller, eller hvad man nu vil kalde det, ja, lad os kalde det religion, religion som det, han kalder for Horizontalt translativt
1: mm-hmm. et
0: horizontal, translativt anlæggende, eller et vertikalt transformativt anlæggende ja. så det vil altså sige bruger vi religion som noget hvormed vi prøver at indpiske nogle bestemte synspunkter og holdninger i andre altså ja. en slags lad os bare sige det som det er, en slags indoktrinering
1: ja. <laughs> som
0: bare skal vi ligeholde et bestemt bevidsthedsniveau i menneskeheden ja. eller er teksternes anlæggende snar at vi løfter os vertikalt opad, mm. løfter vores bevidsthedsniveau og transformeres mm. i en bestemt retning. Måske mod større grad dyd, ikke? Jo. Altså bliver mere dydig, dumlig, yeah. livsdulige. Det er jo meget interessant, skældende, mm. fordi det er hans pointe, er, at begge fænomener findes, og begge, de krydser hinanden i de religiøse tekster. Mm-hmm. Og derfor kan man ud af den samme tekst både få den her indoktrinerende holdning, der er livsforskrækket, tilbageholdt og alt muligt forfærdeligt, repressivt, og så kan man også finde de forløsende potentialer. Begge dele ligger ligesom, i teksten.
1: Og noget af det er måske indsat af en kirkehistorie? Eller?
0: I høj grad. I høj grad. Ja. Ja. Nogle fejllesninger mm-hmm. Han kalder det en, jeg tror han bruger udtrykket, eller jeg ved, han bruger udtrykket, downward translation. Mm-hmm. Det vil sige, at hans pointe er jo, at, at nogle af de religiøse nøglefigurer, de har været ja. ude i et transformativt ærende, ja. men ret hurtigt har deres forskellige aftager været i stand til at få det tilbageoversat til noget <gølge> mindre åndrigt, ikke. Jo. Altså så mindre transformativt og sådan lidt frygtbaseret, kontrollerende, indoktrinerende. Absolutely. Så jeg synes, det er en udmærket distinction, og det kan måske hjælpe folk til at åbne øjnene igen for nogle af teksterne, at, at begge dele kan være der.
1: Og det er så generelt det, du vi her med dyderne, at rehabilitere dem. Altså, og, øh, ja, så jeg tænker igen på den tid, vi står i 2020, og mm. vi har virkelig Tænker du det, at vi har virkelig brug for det nu? At det også sådan, føler du... Nu er sikker på, at du arbejdede med det her i lang tid, også før, at vi står i den her store krise, men, mm. men øh, føler... Okay, var har at spørge dig, om du føler, at du øh, at det også er derfor, du er her? Altså, at der er sådan en eller anden stor mening med det faktisk, at du er interesseret dig på det her?
0: For også at kunne give verden det nu? Eller... Ja, det, det er måske lige at tage munden for fuld og sige, at det altså, er det, 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 jeg godt kan sige helt ja. 100% til, ja. når du spørger så, så smukt. Det er, jo, jeg genkender mere og mere øh, en form for øh, mission. Mm. Det er også et belastet kategori, ikke? Mm. Ikke intermission. Ja, det, det kunne det måske godt have været, hvis ikke betegnelsen var besat. Aj, ja, så, var så var det måske en intermission. Men jo, øh, øh, et, slags, et slags formål med at mm. øh, Altså, når du spørger, har vi særligt brug for døden i vores Det vil sige, at man mm. har altid haft brug for døden. Man har aldrig yeah. ikke haft brug for døden. Mm. Men, men jo, når man kigger rundt i vores forvirrede tid, så vil jeg da sige, det der om, at... Øh, jeg tror måske, jeg vil sige, der er en parathed. Der er, en, der, er en øde, der, der er et beredskab eller en parathed til at tage nogle af de her gamle indsigter op til fornyet genovervejelse. Altså. Det tror jeg, at man yeah. må sige er rigtigt nok. Der er meget smerte, der er meget livsorienteringskrise der er meget retningsløshed, yeah. der er ekstremt mange, meget materiel rigdom, og samtidig en følelse af ekstentiel, måske indholdstomhed, eller... Det er, nogle, det er nogle af de ting, jeg stod på, i hvert fald, ikke? Så jeg tror, mm. at tiden er, er måske moden til, eller klar til...
1: Dig. Med til dig. <laughs> ja, okay, lad os sige det, som det
0: er, ikke? Jo, tak.
1: Jo, og så til <laughs> terapiens essens, fordi jeg tænker, ja. For at have noget at orientere sig efter Fordi hvis vi siger at En dyd er ikke sådan en standardisering Hvor du bare skal gøre det og det, og det så er vi nødt til at finde ud af noget Terapeutisk mm. selv ikke for. At, jamen, ja. Hvad er det så jeg skal, Lige præcis jeg skal orienteres efter Hvis ja. jeg har øh, Eller ja den her Dyd mod Hvad ja. betyder det så i min kontekst ja. Er det så frit at jeg helt selv kan vælge Hvad mod betyder for mig
0: Nej det synes jeg da ikke Nå. Det ville jeg være ked af. <laughs> okay. <laughs> Nej, altså, vi, vi træder jo ind i nogle forpligtende sprogfællesskaber, så man kan selvfølgelig sige, at hvis du, hvis du valgte at definere mod på din fuldstændig hjemrørede måde...
1: Hvis jeg er forbundet med min essens, hvis jeg gør
0: det? I, jamen, ja, så, jo, altså, hvis du var det, hvis du er det, mm. så, så, så ville det, der kom frem, være noget, vi andre kunne genkende til. Okay. Det kunne sagtens være, at det var unikt, særligt, og havde en helt særlig, noget, noget nyt og originalt og innovativt ja. og kreativt over sig, helt klart. Men det vil st- være noget, der resonerer med os andre.
1: Okay. Det vil jeg mene. Det er samt set succeskriteriet. Ja, det er, samt, det er, samt, det er ja, Eller? Det, man kan sige. Bestået.
0: Ja, altså, men, ja, det, er bare, men det, det er fordi, på en måde, så, nu ved jeg ikke, om det var i den retning, du ville have mig, men man kan sige, noget af det, der kendetegner vores tid, er jo også, at der netop er den her galoperende form for konstruktivisme i omløb. Det møder man i hvert fald, når man underviser, som mm-hmm. jeg gør på de højere lærer, læreruddannelser og yeah. Altså en eller anden forestilling om, at vi hver især render rundt i vores altså fuldstændig hjemrørte konstruktion af virkeligheden. Og, og altså, det er altså en sandhed med visse modifikationer. Mm-hmm. Og det, det er måske en af de ting, som jeg også mener er vigtigt at adressere i vores tid, det er, at vi har mistet sansen for noget absolut eller ubetinget.
1: Ja, jamen, det er det der felt, jeg synes, der er lidt spændende. Jamen, og det er
0: spændende, det er. Det er selvfølgelig, jamen, det er ikke svært, det vil jeg meget gerne stå ved. Fordi altså, det fordi det...
1: hvis jeg først har hørt dig sige, det her, det må man ikke. Ja. Hvad skal jeg så gøre med det, ikke? Jeg det vil du sige... aldrig høre mig sige. Nej, det vil sige, ja. jeg vil sige, mener det. Men der er nogle andre, der... S- og så bliver det sådan, så den skole og den skole. Ja. Ja. Og så står ja. det her lille menneske totalt forvirret.
0: Ja. ja, det er rigtigt jamen, der er nemlig den her orienteringsløshed og den her orienteringskrise, ikke? Og noget af det hænger selvfølgelig sammen med, altså, det, det, det er sådan lidt dobbelt bogholderi. Jeg beklager, hvis det er lidt komplekst, men jeg prøver så godt, jeg kan, ikke? Fordi på den ene side er der nogle gevinster i, at vi er blevet frisat til at øh, gribe livet, som vi nu har lyst, konstruere om man skal kalde det vores egne sandheder, men i hvert fald forfølge vores egne livsmål og sådan noget. Der er en enorm frisættelse i det. På den anden side er det ligesom om, at at, at det, har, det er sket på bekostning af en sans for, at der er noget, der ikke er betinget. At der er, at der er noget, som... Øhm, altså igen, Ken Wilber, som jeg lige nævnte før, ikke? Han, mm. han, han, bruger, han bruger metaforen med sådan et koldt brand. Vi er blevet følelsesløse overfor, at vi, at vi er følelsesløse overfor absolute sandheder. Mm. Så, så det er et fravær, vi ikke engang registrerer som et fravær. Ja. ligesom koldbrand, eller vævs, sådan vævsbrand, ikke eller sådan noget.
1: Ja, så vi er følelsesløse. Vi
0: følelsesløse er fraværet af absolutter, altså mm. nordstjerner eller sådan noget, orienteringsgivende nordstjerner.
1: Jeg vil så sige, der er jeg og dem, som har været i en religion eller en kultur, ja. en form for ideologi, hvor der har været en linje. Ja. Vi kan trods alt sige, nej, jeg kan godt mærke fraværet. Forstår du? Ja. Jeg kan godt mærke øh, fraværet af ja. en retning, ja. Ja. Og, og, og det også yes. meget fortvivlende nogle gange.
0: Ja, og det er jo ikke den, og så vil jeg så skønne mig at til det er jo ikke den form for absolut eller ubetingethed, som jeg ønsker at reintroducere og genindføre. Altså, det er ikke det, de gamle store religioner mm. eller metafysiske systemer, sandhedsmonopol.
1: Mm. Det
0: er netop ikke det.
1: Nej, yes, hvad men, er det så? Ja, hvad er det så?
0: Jamen altså, øh, så skal vi vel tilbage til et eller andet. Altså, det kan jo kun blive nogle metaforiske indkredsninger, ikke? fordi det... Ja. Øhm, Eckhart Tolle siger jo, at det er væren. Han kalder det væren. Hvorfor gør han det? Fordi han siger, at det er et åbent begreb. Der er en, der kan påberåbe sig som monopol på det. Og så jeg han til, men udtrykket væren forklarer ingenting. Og så siger han så en videre, men det går Gud heller ikke. Og det har han fuldstændig ret i. De forklarer jo ingenting ved det. Nej. Så det er på en måde en slags selverfaret oplevelse af at være forbundet mm. med noget, der er større end os selv. Sådan kunne man sige det. Man kan så kalde det kilden. Den kreative kildeenergi, tror jeg, vi kalder det. Ikke? Resourcing til nogle ting.
1: Jeg synes bare, at når så snart man adskiller sig fra de fleste andre, så er du nødt til at gå op med, altså, ja, så skal du ja. pludselig finde ud af, om det er rigtigt eller forkert. Ja. På en anden måde, end hvis det er, ligesom, jamen, det mener alle jo, det er jo selvfølgelig, at det er forkert mm. at lyve, så kan vi altså snakke om, at det er svært ikke at lyve ikke også? Mm. nogle gange. Men, men hvis man står i en eller anden situation, som man ikke kender nogen, der har prøvet, og så synes man, man har nogle helt ekstraordinære valg. Uden fortilfælde, det er det jo nok, ja. men ikke lige, ja. man ved af. Ja. Så, så det kræver jo netop mod. Og terapi. Ja. ja, altså, ja, men jo,
0: jo, jo. Altså, jeg ser, man kan sige, helt terapibegrebet begrebet det kunne vi jo så også snakke lidt om. Men mm. altså, man kan sige, det, det, det stammer rent faktisk i en af Platons dialoger, Latches, dialogen, der, der nævnes, der er en tænssygkæden på græsk. Det betyder, at tage vare på eller drage omsorg for sjælen.
1: Åh, oh, det er
0: godt. Og det er jo også rart at høre, ikke? Jo. Altså, at, at, at man fuldstændig på, på de moderne universitetsuddannelser, for eksempel psykologistudiet, der vil man, vil man slet ikke høre tale om sjæl for det første. Det er jo fuldstændig ja. outdated og obsolet. Mm. Men det ændrer jo ikke på, at det faktisk er en meget smuk formulering. Og, og, og Sokrates er ikke sent til at påpege, at det er noget af det vigtigste, vi står for. det er at tage vare på og drage omsorg for vores sjæl. Der er også en brækker andre udtryk, han bruger, men mm. lad os bare blive ved det. Mm. Og øh, hvad vil det sige egentlig? Hvad er det, der er så livsvigtigt her? Det er et godt spørgsmål, ikke? Hvad er det egentlig, det vil sige at tage vare på sin sjæl?
1: Jeg føles, det føles bare godt. Ja. Jeg, jeg elsker teopi, filosofi, astrologi. Det, måske er det min top tre. Det var sådan, jeg ved bare det her, der får jeg lov til at være. Det er sådan, mm. jeg fornemmer de ord. Ja. lov til at være som ligesom jeg er og prøve at, for, at, at forstå det og prøve at gøre noget med det. Ja. Øhm, men så når du siger til pin essens, så har du også tænkt lidt over, hvad det vil sige at tage bare sjæl.
0: Ja, det kan man godt sige ikke. Altså, øhm, og det er jo igen. Altså, det kan man sige. Hvad mener man? Hvad mener man med det essentielle eller essens? Hvad mener man med det? Øh, en enkelt måde at sige det på er måske, at det essentielle, det er det, der bliver tilbage, når alt det overflødige er taget væk. Yes. Alt det, vi ikke behøver. Og det kan vise sig, når man går i terapi, i hvert fald hos mig, at der er ret mange af de ting, vi gør, mange af de anstrengelser, som vi engageres i, som på en eller anden måde ikke rigtig fører os derhen, vi gerne vil, og som på den måde er i. Men det er så vigtigt igen at bevare et perspektiv på, at der er alt, det er faktisk også en sokratisk indsigt, at vi gør alt det, det onde med henblik på at gøre noget ondt. Vi gør det onde, fordi ja. vi tror det er godt. Og mm-hmm. yeah. altså, så er det, han kalder uvidenhed, der ligger der, der er sådan ligesom er rådårsagen til mange af, meget af vores forvirring og mange af de uhensigtsmæssige ting, vi kommer til at gøre.
1: Hvad kalder du
0: råd? Rådårsagen. Rådårsagen,
1: rådårsagen, ja. rådårsagen
0: ja. til
1: ja. Det, ikke? Jo, det Jo, fordi man har bare en anden forståelse af, jo, end de andre.
0: Ja, og det, men det frilægger også det her, synes jeg, terapeutisk frigørende, mm. den her terapeutisk frigørende indsigt i, at vi rækker ud efter noget positivt, vi har positive hensigter eller intentioner ja. med det, vi gør. Fordi hvis man virkelig følger vores anstrengelser til ende, så, så giver det faktisk mening. Altså, vi vil faktisk opnå et eller andet, som man godt kan forstå, vi gerne vil have fingrene i. <laughs> ja. Hvis jeg måske give dem et eksempel på ja. det, ikke, så det bliver lidt mere konkret. Sige, altså, mange synes jo, at fx had, det er et forfærdelig følelse. Jeg må ikke føle had, eller misundelse så kunne man også nævne. Mm. Men hvis man nu tager ordet had og spore ind på den kropslige tilstand, men også, så, 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 hvordan føles det? Så føles det på en bestemt måde at have hadet fuld, ikke? Ja. Også i den, sådan, i den kropslige oplevelse. Men hvis man nu spørger, hvad, hvad rækker hadet mun egentlig ultimativt efter. Ja, for det første, man, det, man måske først kan sige, det er, at jeg har lyst til at slå en eller anden ihjel, eller mm. til at indgøre nogen, ikke? Mm. Man siger, ja, men er det egentlig ultimativt længsten? Hvad kommer der ud af, de, hvis de nu forsvandt fra jordens overflade? ja, så vil der faktisk være en fredfyldt.
1: Ja, man bliver fri.
0: Jeg er fri, og jeg vil, mm. jeg, vil, jeg, vil, jeg vil opleve en eller anden form for fred. Ja. Så, så det vil sige, at ja. den ultimative intention bag hadet mm. er, er fred. Og det kan man jo ikke synes er en dårlig ting.
1: Right, Men må. man
0: kan godt synes, at had, hvis det får fri tøjler, og vi ikke forstår det til bunds, at det, at det skaber rigtig meget, øh, mange problemer i verden. Ikke? Altså, at vi er, vi er, at vi er drevet af had. Mm. Men jeg tror, det er vigtigt at kortlægge de her, de, de, altså de her positive kunne man kalde det, intentioner eller hensigter med de her svære eller problematiske eller upopulære effekter.
1: Arbejder du på den måde?
0: Ja, det gør jeg. Altså hvis jeg kommer og
1: siger, at jeg har det svært med min familie, yeah. og det for min skyld behøver vi aldrig at ses igen, yeah. <laughs> så, vil <Ja>. sige, <laughs> så vil du sige, hvad ligger der bag det? Yeah. hvad er din intention, hvad er ønsket om så er det for fred faktisk yeah. jeg ikke behøver at skulle det mere yeah. og så,
0: så er det jo en vigtig tilføjelse her også ikke? for det første at vi så klart og tydeligt indser at når vi er, når vi er hadfulde, så er vi ikke fred så er vi ikke ja. fredfyldt. og at den fred vi længes efter findes lige for næsen af os Hvordan? ja blandt andet når vi slipper når, når vi ser klart og tydeligt, at hadet ikke fører os derhen, vi mm. for det første møder det, fordi typisk har man også en dom omkring hadet, ikke? Jo. så den må man først sætte til, til ja, siden. Det, det var det, jeg sagde have. med den her fornuft, ikke? Den her fornuft. 360-graders fornuft. Først til sidst sætter vi dom. Se på det. Se, lad os nu møde det, som om det ikke var et problem. Ja. For at forstå lidt bedre, hvad det handler om. Ja. Hvad er det, man egentlig havde rækker ud efter? Hvis man så kan nå hen til, at det har et eller andet at gøre med, at gøre med fred, så er der to ting, man er nødt til at blive opmærksom på. For det første, at hadet ikke fører til fred. Mm-hmm. Og at den fred, man længes efter, findes, når der er noget, der giver slip på mm. den her effekt. At det så at sige er en kernetilstand ved vores egen væren. En indre oplevelse af fravær, af agitation eller had. Så det vil sige, at det vi længes efter findes lige for næsten af os, tættere på os end vores hænder og fødder. Og mange af de strategier, vi bruger, hvis vi møder dem og forstår dem til bunds, så kan vi se de rækker ud efter nogle af de her tilstande uden at det fungerer. Mm-hmm. At det, vi skærer den gren over, vi sidder på, som oh, jeg sagde. Det
1: lyder I. det som dyderne.
0: Jeg ja, gør det ikke det? Jo. Jamen, det er jo nemlig det, og altså, ja. <laughs> det er jeg glad for.
1: Den <laughs> fanger jeg fange godt. Ja, okay.
0: ja. ja jamen, det er nemlig det.
1: Så du siger, at freden er lige her, mener du så i meditation, eller hvad mener du med, at den er lige her?
0: Når vi slapper tilstrækkeligt meget af at lære at genkende. Den fred, vi har, skal man sige, gennem vores betingning afskåret os fra, eller været nødt til at afskære os fra. Altså, stilheden er jo ikke produktet af mine anstrengelser. Så stilheden er noget, vi kan lægge mærke til når som helst, hvor som helst. Mm. Det er ikke ens betydning, at vi gør det. Vi gør det meget sjældent. Vi er det hele taget sjældent opmærksomme på det ubetingede. Så hvis vi lige vender tilbage til Gud og det absolute, yeah. så er en måde at gøre det mere anskueligt på, det er jo at sige, hvad nu hvis Gud er stillhed? Ja, yeah så er det lidt sværere at gøre det til en monopoliseret religion, mm. der banker andre overhovedet i hovedet mm. med et eller andet, de gør forkert. Og der findes vist nok en, en sufi, der har sagt med retning af, at Gud er stillhed, og alt andet er en dårlig oversættelse. Ja. Det er smukt sagt.
1: Jo. Jo. Ej, men det, der skal næsten en pause ind der, hva'? At ja. Jeg skal næsten ikke sige noget. Nu tænker jeg, det er simpelthen... Det skal lige have lov at stå. Wow. Okay, men øhm, så har jeg jo dit horoskop, Ulrik også, som jeg gerne vil sige lidt om.
0: Det er jeg meget spændt på, fordi jeg, jeg ved ikke særlig meget om det. <laughs> den slags
1: Nej, jeg kan altså, jo øh, fordi jeg kom til at skrive til dig, at vi har øh, Mars i vædderen, og det har vi kollektivt, men du har altså ikke et dit horoskop, det har jeg bare lige brug for at sige no, til dig, for okay. at lidt med os. <laughs> ja, ja, det er ja, ja, bare, det er bare Nej, nej, det er kollektivt, ikke? Og, ja. og, og resten af året, og lidt til, øh, så er der den her, og det er jo fordi, jeg sagde, at det passer godt med Mars i Vederen, at øh, du sender mig en artikel om mod, no. fordi det kunne, ja. Øh, men anyway, så har jeg dit horoskop, ja. som jo er, hvor planeter, asteroider, punkter, var i det øjeblik, du blev født. Ja. Det, som du har arbejdet på i tidligere liv, i høj grad bliver gentaget i det her. Altså, nu er det sådan en, en, en generel ting, at vi starter fra, hvor vi slap. Så det kan man se om alle. Men lige præcis dig, det er understreget, at du har arbejdet på et særligt livsområde og skal udvikle det igen i det her liv. Mm-hmm. Så jeg ved ikke, om det giver dig følelsen af, at der er noget, du allerede vidste eller på en eller anden måde kommer med det i højere grad end andre, der måske er skulle læse længere, eller hvad ved jeg. Men det var i, i hvert fald en måde, ikke? Mm-hmm. Og, og hvad er det så for noget? Så er det 12. hus temaer, som er alt det transcendente, kunne du sige. Alt det transcendente. Okay. Øhm, så den, så, så det, der er vi rigtig meget over i, at tale om livsformål og hvorfor er du her, hvad er det, du skal sende ud til verden. Det, som du så har med dig, og som du skal bruges dertil, det er, en, en enorm dydighed <laughs> Det kunne man godt sige shalehus, Det kunne man godt sige øh, Nøjagtighed Og en lyst til virkelig at tjene andre mm. Altså faktisk flere ord flere som du har sagt her i dag Synes jeg også er sjettehus ord altså øh, Der kunne for eksempel også godt ligge noget sparsomlighed Som, som din far sagde der ikke? Yes. <laughs> Altså at gøre no. tingene ordentligt og effektivt og sådan men altså en længsel efter at tjene, og jeg ser det bare sådan op på den måde, at, at det har foregået tidligere, men det skal, og det skal videreudvikles. Mm. Altså, altså, kan du genkende, at, det, at der er noget, der sådan, er blevet stærkt for dig på et tidspunkt i dit liv, hvor du føler, at, ja, at det mm, måske er altså noget...
0: Det jeg jo kan sige, at i hvert fald er, øh, altså for det første tak for, 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 for dine ord, det er det, jo... Det, 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 der er der sådan et metafysisk vingsus, når man hører sig selv pludselig mm. i en stol på den måde. Mm. Det er meget interessant, synes jeg. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg var meget tidligt tiltrukket af filosofien i mit liv. Mm. Altså, jeg tror lidt usædvanligt tidligt den forstand, at, øh, øh, at det er jo ikke så mange, der måske ved... Jeg, jeg læste Justein Godt og Sofies Verden i 8. klasse, og så mm. blev egentlig bit af eller andet der, allerede der. Mm. Jeg vidste, altså I første G vidste jeg, at jeg ville læse filosofi. og Det var ikke noget, der sådan var opbakning til fra min forældres side. Altså de, de, de dømte det nu heller ikke, sådan, selvom jeg tror nok, at min mor havde gerne set, at jeg blev læge eller sådan noget, i stedet for at prøve at tjene andre. Men, yeah. men, men det er jo interessant, at jeg så vendt tilbage til hende og sagt, at jeg er blevet Ja. Ikke? Altså, for det fint, så er fint, som er en slags videnskab.
1: Hvad sagde hun så, da du sagde Ej, det?
0: Nej, det... jeg den holder ikke. <laughs> du synes, så, så, så synes hun, at min lønsædel skulle se anderledes <laughs> ja, ud. Ja, 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 det er det. Men ja. ø- meget spændende, altså. Ja. Noget, ja. Den trend, det, det var 12. hus, den transcendent ja. dimension. Ja,
1: det åndelige. Og, og vi kunne også sagtens sige, at det navnløse. Ikke? Ja. Altså, for hvad er det egentlig? Ja. Yeah. Um, Ja, og ja, så jeg kunne sige meget mere, men i hvert fald lige, bare lige sige til lytterne, at du tyr. Det er også meget rart at vide, hvad stjernetegnet, yeah. så er du altså en meget fin tyrenergi, som, som jeg faktisk kunne forestille mig, kunne få sag, at du øh, måske, altså, altså du kunne måske godt have udgivet mere, end du har. Altså ja. fordi jeg tænker, tyren vil gerne, vil gerne gøre det langsomt, dit tjerte vil gerne gøre det perfekt.
0: Ja, det, det, lyder, det lyder ret spot on det der. Det lyder meget spot on, faktisk. Det, det er faktisk næsten lidt, lidt chokeret over, du siger på den måde, fordi det er øh, en tilbagevendende psykologisk kernekonflikt i mig, at, at der både har en rimmer den der perfektions ja. tanke om, at ja. det bliver aldrig rigtig færdigt. Og ja, den artikel, du har læst der, havde jeg meget besvær med at få sendt af sted, fordi jeg synes ligesom, der kunne foldes mere til, og det kunne også gøres mere klart og mere tydeligt. Og... Så jeg er ikke gode venner med at få tingene færdigt rigtigt, det er jeg faktisk ikke. Og hvad var det, du sagde? Så var der noget med langsomheden ja. også. Det kender jeg også godt. Ja. Ja. Så, de så jeg håber, gode. jeg får et, et langt liv, så jeg kan nå at få lavet lidt ja, mere. Ja, det er du nødt til. Fordi det kommer ikke til at gå meget hurtigt. Der er noget i min struktur. Ja, jeg skulle vil have det ordentligt.
1: Men jeg er sikker på, at du har rigtig mange bøger i dig udover det. Fordi du er godt nok inde og rører ved noget meget spændende. Og som sagt også noget, som jeg føler ud fra dit horoskop, og noget, du har beskæftiget dig med før.
0: Det, jo, det, det kan jeg i hvert fald ikke afvise. Nej, det var svært. Det er jo bare en påstænding.
1: ikke? sidder man her?
0: Ja, men det er meget spændende, synes
1: jeg. Okay, Jeg skal også starte til at slippe dig, selvom det er svært. Men øh, mit sidste standardspørgsmål er jo, hvad er din lyd af et bedre liv?
0: Og må man gerne svare sådan lidt langsomt.
1: Så langsomt.
0: <laughs> de gamle pythagoræere, de havde en idé om, at Universet udsender nogle melodiske klange, mm. som er guddommelige, enormt smukke. Og grunden til, at vi ikke hører dem, er, fordi de har været der hele tiden. Og det synes jeg jo også, på væren og den, den her, det, det hus, vi taler om, med yeah. den, transcendente, den transcendente materie. Yeah. Det, er jo, det er jo netop det, der er så interessant ved det essentielle det er, at vi, vi er så forhåndsfortroelige med det, at vi bestandigt overser det. Det er tættere på os, end vi overhovedet lægger mærke til, og det har været der hele tiden, så derfor oversøger vi det.
1: Oh, det er interessant. Ja. Tænk, hvis det er sådan.
0: Det er sådan, siger du. Altså du siger? Ja, det er min begyndende opdagelse, at det er sådan. Men det kan være, at det kræver et par, par inkarnationer mere for livet. Særlig, <laughs> ja, det... hvis jeg skal fortsætte i det her langsomt lige tempo.
1: Men altså, lyden er, det den? lyden er det der. Det er jo faktisk det, du sagde, ikke? Den melodi, der hele tiden har været der. Ja. Det er faktisk den lyd, du siger, ja. som er at din lyd er et bedre liv. Ja. Det er svaret.
0: Det er svaret på spørgsmålet.
1: Mega godt. Tusind tak for det her.
0: Tak fordi jeg måtte være med. Det har været en fornøjelse.
1: Af hjertet tak til dig, der har lyttet med på den her om livsorientering, om at elske med det ukendte og... Ja, om at du til livet, og altså, ja, forskellige forsøg på at gøre det, og så at erkende, at det er lige her. Stilheden er lige her, og freden er lige her. Det er i hvert fald sådan nogle bullet points, jeg tager med mig, og det kan være, at du har din egne. Jeg håber, du har. Jeg håber du har nyt det. Jeg har stor nyt tiden med Ulrik, og det var virkelig, ja, det kunne du nok gøre. Jeg synes, det var så, så fantastisk, altså det var... Jamen det var det, fordi jeg synes, at han jeg synes både at han sagde noget, og så fik jeg også lov til at guide det på en måde, hvor det ikke blev ren undervisning. Det synes jeg var ja, så forløsende for mig egentlig, fordi med den der terapiuddannelse, jeg vil have taget, jeg vil have taget den her traumeterapi, og det er, også, altså det er virkelig, virkelig godt. Og der er meget sådan med, med kroppen. Eller det hele centrerer sig omkring kroppen. Men jeg kan bare også godt lide filosofien. Der er også noget stadigvæk i mit hoved, som rigtig gerne vil forstå nogle ting. Og, og, og ikke nødvendigvis faktisk forstå dem. Det var også det, jeg fandt ud af, da jeg læste, jeg læste en lille smule filosofi. Ikke? Hvor man tænker sådan, at nu skal jeg have svar på noget. Nej, nej, du ved, det er ikke svar. Altså, det er bare det er perspektiver, basically. Og det var det, jeg synes, jeg fik her. Altså en forløsning i forhold til, at at det lidt rundt i nogle perspektiver og blive inspireret det værdsætter jeg uendeligt meget fordi når jeg så er alene, så kan jeg samle op på det tage mig selv i noget øhm, ja og, og træde ind i det jeg er i på en ny måde fordi jeg har hørt det her fordi jeg har mærket det her selvfølgelig er kroppen også en væsentlig del af det men ja, der er jeg synes bare fint det, 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 det kan noget at man når det rundt i noget uden at at beslutte sig for så er det sådan her det er man bare altså ja hvordan kunne det for eksempel være ja, ja jeg vil utrolig gerne høre fra dig hvis du også har nytte det her det elsker jeg øh, rigtig gerne små beskeder og inputs, så jeg ved, hvad du har fået ud af det, og om det er noget der sådan tiltaler dig generelt. Det er det jo altså for mig med. Det er jo et livsfilosofisk samtalemagasin, så jeg håber at, at du er med på det. Men det er godt hvis du synes noget lidt for meget af det her, lidt for lidt, lidt eller så, så lad mig vide det. Det vil jeg rigtig gerne. Og øh, hvis du kunne høre nogle brummelige tog i baggrunden, så vil jeg da bare lige sige, at det er fordi jeg er på, jeg er optaget her på et, et hotelværelse. I, øh, på ja på Østerbro hvor de siger så det er altså det man kan høre fordi jeg er flyttet til Nykøbing Falster hvis ikke du har fået det med det synes jeg du skal have med fordi sæt nu at du er en spirituel kvinde som holder til nu kommer til igen gider man kan høre det øh, <laughs> hvis du nu er en spirituel kvinde som øh, på en eller anden måde arbejder også med spiritualitet og som bor på Nykøbing Falster så synes jeg da helt klart, at du skal kontakte mig, fordi naturligvis prøver jeg også at lave noget netværk dernede. Det prøver jeg, hvor end jeg går. Fordi jeg synes, det er så vigtigt, at vi holder sammen, og at vi kan udveksle med hinanden, og blive løftet op af hinanden, sådan at når der er en krise, og det kan være sådan helt stor på verdensplan, det kan også bare være en lille og lort krisen indvendigt. Ikke? eller andet, som man synes, det er da også pludselig unødvendigt, men nu er jeg bare helt vildt ulykkelig over det her. Så er det bare rart at vide, at man har nogen Og også man har nogen, som ser livet i et vist lys Fordi for eksempel, hvis du får en sygdom øh, Ja, okay, det er måske lidt et betændt emne, lige at tage det eksempel Men altså, jeg vil i hvert fald rigtig gerne være sammen med mennesker Som også tænker på, hvad det symbol kan betyde det, be- det betyder jo ikke, at så må du ikke få almindelig lægehjælp eller et eller andet Naturligvis ikke, men Men det er ret væsentligt, synes jeg, at vi støtter hinanden i at prøve at forstå det, der sker med os, apropos alt det, vi har talt om i dag med Ulrik. Så ikke så meget mere her fra mig, andet end at du må endelig tjekke mig ud på managulær.com, og du kan se links til, hvor du kan finde mere om Ulrik og hans foredrag og hans terapikonsultation henne i The Show Notes, altså... Måske i din podcast-app, forhåbentlig i din podcast Ellers så ved du, at du bare skal gå ind på det her link. Lyden af et bedre liv. Lipsyn.com Så kommer hele teksten i hvert fald op. Indtil vi også ved igen. Gentænk alt. Måske især dine dyder.